1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Comme les trois mousquetaires, ils seront quatre, deux hommes et deux femmes, quatre candidats, peut-être dans un mouchoir de poche pour l'élection présidentielle la plus incertaine, la plus imprévisible et donc la plus passionnante depuis des lustres. Valérie Pécresse a bondi de 11 points dans un sondage publié hier en même temps qu'Emmanuel Macron poursuivait sa dégringolade et au-delà des 23% d'intention de vote qui le place toujours en tête, c'est la dynamique si importante dans une campagne éle électorale, c'est la dynamique qui inquiète. Le président est sur un toboggan. Il apparaît fatigué, émoussé, défraîchi par le Covid. Alors regardez, hier déambulé dans les rues de Vierzon, comme jadis le Seigneur visitait ses gens, on devinait que la magie au moins, que le charme semble rompu, que la campagne sera longue. Un premier ministre sans relief, un gouvernement sans cohérence, un ministre de la Santé sans perspective. Emmanuel Macron ne pourra compter que sur lui-même. Il pensait que 2022 serait une formalité. Ce matin, on se dit qu'il n'est pas assuré d'être au second tour et que cette fois, le parquet national financier, le PNF, ne l'aidera pas. Bonjour euh, Gérard Carrero. Bonjour. Bonjour Dominique Jamais. Bonjour euh, Eric Revel. Merci d'être avec nous. Bonjour faire. Philippe Bédjère. C'est intéressant d'avoir des, j'allais dire, des vieux de la vieille, <rire> si vous me permettez. Oui, des oui, gens oui, qui oui, ont oui. un peu d'expérience. Vous êtes un jeune. Mais euh, je dis, euh, la campagne la plus incertaine, la plus imprévisible et donc la plus passionnante. Bon, on a toujours l'impression que c'est la plus, la plus. Bon, c'est vrai qu'en 81, c'était très incertain, très imprévisible. Bien sûr, ce n'était pas le cas en 88, ce n'était pas le cas non plus en 95. Mais là, il y en a quatre. Il y en a quatre dans un mouchoir de poche. Euh, on, on ne sait même pas, on ne peut pas dire qui est sûr d'assurer d'être au second tour aujourd'hui.
2: La seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, sans entrer dans le détail, parce qu'on va y, sans doute y venir, mais... C'est que le prochain président sera à coup sûr un président de droite ou une présidente de droite. De droite. J'inclus dans les présidents de droite Macron, hein, bien entendu. Donc, ça sera président. Personne, personne aujourd'hui, n'imagine une... Enfin, je sais pas. Il y a ouais. peut-être autant Mais, de mais non. Mais
3: c'est pour, Il... pour ça que Pascal Pro a raison. Euh, ouais. Comme, Enfin, l'analyse est juste. C'est pour ça que, en fait, tout le monde va se disputer ce terrain-là. jusque y compris Emmanuel Macron. Donc, en ouais. réalité, c'est pour ça que c'est aussi serré dans les sondages, même si un sondage ne fait pas le printemps ouais. euh, présidentiel. Mais euh, vous avez raison. En fait, euh, pourquoi c'est extrêmement serré Parce qu'en en fait, le centre de gravité politique en France n'est plus au centre... — Mais il s'est décalé Alors voyons
1: ce sondage, parce qu'effectivement, c'est toujours... Euh... — Alors il faut prendre les sondages. Je crois qu'il y a une formule maintenant qui revient. Ça va, ça vient, comme la queue du chien. <rire> oui. euh, mais euh, ce qui est tout à fait fascinant, vous avez raison, c'est que la gauche réunie fait moins de 20. Quand même extraordinaire. Qu'il est possible que Jean Lassalle dépasse Anne Hidalgo. Je ne l'exclus pas. Anne Hidalgo, qui était à, à 5% et maintenant à 3%. Et qu'effectivement, euh, Pécresse, plus Marine Le Pen, plus Zemmour, plus Nicolas Dupont-Aignan, ça fait euh, 52. Donc c'est quand même des gens de droite, droite populiste, ah, droite fait. républicaine, vous appelez ça comme vous voulez. Et qu'Emmanuel Macron, vous le classez à droite. Bon, a priori, ce n'est pas sa définition. Il est ni l'un ni l'autre. Mais euh, c'est quasiment euh, unique dans l'histoire de, de la cinquième que la gauche soit si faible.
4: Oui, autre façon de dire la même chose... On a quatre qualifiables, mais ça, on les, avait, on les avait déjà en 2017, mais une certitude pour l'instant, la gauche absente. Ouais. Ça, c'est réglé. Pour... Et c'est tellement inouï que euh, même les candidats de gauche actuellement en lice commencent à s'en émouvoir. Euh, Mélenchon, euh, bon, dans le même registre, de la même manière, il faut absolument faire l'union. Euh, à la base, puisqu'au sommet on ne veut pas, aucun ne veut se retirer, mais tous sont conscients de l'absurdité de la situation, parce que les, les sondages valent ce qu'ils valent. Vous le rappeliez à l'instant, c'est peut-être un peu bas là, comme évaluation pour la gauche. Il me semble que s'il y avait un seul candidat de gauche, il serait éventuellement qualifiable. Et il n'y en a pas. Oui, mais sauf qu'ils n'ont plus rien à dire ensemble.
1: Euh, ah, voilà. C'est-à-dire oui, oui, qu'entre oui, la gauche républicaine, la gauche de Jadot, vous, vous, la gauche vous, de Mélenchon, oui, tous théorisé, ces gens oui. ont peu de points communs. De Val, vous avez
4: tout à fait raison, mais il y a un contraste dont je ne sais pas ce qu'il va donner entre le désir de la base, mm. qui est un désir d'union, mm. et l'incapacité au sommet de faire cette union. Valérie
1: Pécresse, Sibylle de l'être, euh, elle a bondi.
2: C'est une percée éclair dans les sondages. Valérie Pécresse s'imposerait d'une courte tête face à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, avec 52% des voix contre 48% pour le chef de l'État.
4: Vous savez, les sondages, ça va et vient. Mais ce qui est intéressant, c'est de
5: sentir qu'il y a une envie d'alternance dans le pays. Euh, ce n'est qu'un début et il faut que j'aille convaincre les Français. Au premier tour, elle se hisse à la deuxième place avec
2: 20% des intentions de vote, soit 11 points de plus par rapport à la précédente étude réalisée les 23 et 24 novembre. Valérie Pécresse profite de l'effet primaire et de sa récente désignation.
4: Par nos débats, nous avons montré que nous avions un vrai projet. Un vrai projet dans toutes ses composantes. Ça va de l'écologie à remettre de l'ordre aux frontières, remettre de l'ordre dans la rue, redonner du pouvoir d'achat.
2: Ces résultats peuvent largement évoluer car 44% des personnes interrogées estiment pouvoir encore changer d'avis. Et parmi les
3: électeurs les plus hésitants, on trouve justement ceux de Valérie Pécresse.
1: Euh, J'aime bien faire de la tactique politique, surtout avec des analystes comme vous. Euh, deux questions. La première, le positionnement de Valérie Pécresse, elle doit être, selon vous, plutôt à droite Essayer de récupérer des voix de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour Ou plutôt euh, au centre, voire centre
2: gauche, récupérer des voix euh, chez euh, Emmanuel Macron. Plutôt à droite pour le premier tour, oui. et puis éventuellement, si elle est au deuxième oui. tour, essayer de ramener le maximum de gens. Mais j'aurais quand même. C'est le... intéressant parce que tout le monde n'a pas la même analyse. Non, mais non, mais j'aurais quand même des
1: prédictions sur Édouard de la même. Oui, mais justement, mais vous
2: dites plutôt à droite. Plutôt plutôt
4: à à à droite, ah, droite C'est difficile de répondre à votre question, car je l'avoue, comme beaucoup de Français, oui. je ne sais pas exactement qui est. Valérie Pécresse. Premier point et deuxième point, il risque d'y avoir un problème et un déchirement entre ceux des électeurs de Valérie Pécresse du premier tour qui seront sur la
1: ligne Ciotti et ceux. Et parlons qui du sur premier tour et de sa campagne. Est-ce qu'elle doit être plutôt cap à droite ou plutôt au centre? Mais, votre avis. Mais, mais, comment,
4: mais comment voulez-vous voulez qu'elle réponde, puisqu'elle a une partie. Il faut mettre une stratégie. Et, et bah, et bah, ça va être sa difficulté. Et pour ça que que je vous pose la question. Elle a une partie de ses électeurs qui souhaiterait qu'elle soit plutôt à droite mmh. et une partie qu'elle souhaiterait qu'elle ne le sait pas. J'attendais de vous pas. une expertise. Ouais. Est-ce que ça va être le tandem Ciotti-Pécresse ou mmh. ce que Madame Premier point attendez, et, puis, et puis deuxième point. Il y, y a une question qui va lui être mmh. posée constamment mmh. et à laquelle j'aimerais bien qu'elle réponde. Au cas où elle ne serait pas qualifiée et, et où il y aurait un second tour Le Pen-Zemmour et... euh, contre Macron, euh, pour qui appellera... elle c'est la même question, comme même question Fillon, bien le soir
1: du premier tour pour et. Emmanuel Macron. C'est la même Ça question. Mais ce n'était pas, pas, des... pas ma question. Moi, ce que je... Ma question, c'était à l'expert. Et l'expert, vous vous défilez, monsieur Jamais.
3: Euh, Alors moi, je ne vais pas doit... me défiler, monsieur Pro. Je vais être cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le centre de gravité de la politique française... Donc il doit être à Attendez, attendez, Absolument. juste... Il faut rassembler
6: son camp au premier tour
3: et l'élargir au second tour. Donc Mais faut le second tour, -il, il faut qu'elle fasse une campagne à droite. Il faut qu'elle fasse une campagne à droite. Campagne à droite.
6: Et, et vous, vous, Philippe Absolument. De la, la même manière, d'autant plus que la seule faiblesse qu'on pourrait prêter à Valérie Pécresse, c'est de n'être pas réellement enquistée à droite. Donc elle doit pousser les feux sur ce plan-là.
1: Deuxième question, et je vais commencer par vous. Et celle-là, elle est plus, plus complexe. Euh, Emmanuel Macron a-t-il intérêt... À Eric Zemmour haut ou à Eric Zemmour bas
6: euh, je dirais qu'il a intérêt à un Eric Zemmour... Ah bas, ben, euh, bas, bah, bah, je raisonnais comme si j'étais républicain. Hey. Euh, je pense qu'il a intérêt à un Eric Zemmour euh, bas, dans la mesure où ça pourrait euh, rendre moins facile la sélection des LR au second tour. Hey. Mais ça, avec beaucoup de prudence, surtout quand vous nous qualifiez d'experts, mon cher non, pas Non, mais
3: bah, après, je vous dirai ce que j'en pense. Alors, bas, mais pour une autre raison, ouais. c'est hey. que plus il est bas, plus Marine Le Pen serait haute, et hey. donc se qualifier... Pour ouais, hein. tour Ce qui est évidemment le meilleur cas de figure pour Emmanuel Macron.
1: Eh ben, je, pense que vous, je partage un peu ce que vous dites. Je pense qu'effectivement, mm -hmm. eh, Emmanuel Macron a plutôt intérêt à, ce que, euh, à, à retrouver Marine Le Pen en finale plutôt que Valérie Pécresse. Ah ben, je
4: pense le contraire.
1: <rire> je crois qu'il a intérêt à avoir un,
4: un Éric Zemmour haut. Et les sondages qui <rire> valent Mais à ce
1: moment-là, euh, Marine Le Pen et
3: Éric Zemmour euh, s'annulent. Se phagocyte. Non, mais,
4: les, les, les sondages...
1: Et donc ils retrouvent euh, Valérie
4: Pécresse les sondages, il a intérêt à eric Zemmour haut, qualifié éventuellement, oui. car les
1: sondages montrent oui.
3: ça que... Ça bah oui. oh, ah, c'est très oui. haut, là. Là, <rire> oui. Non, là, là. Oui, Là, c'est sur le plus,
4: le plus
1: haut possible. Oui, oui. Et et après, là, c'est une hypothèse à... qu'on n'avait pas forcément imaginée. Et à ce moment-là, un second
4: tour dans la poche. Oui. Mais, car, ah, car avec Marine oui. Le Pen, plus elle se recentrera, plus elle sera fréquentable, plus ce sera difficile pour Emmanuel Macron. Ah, — question, question
1: tactique, on est
2: dans la cuisine. — Oui, avec des dans experts, la cuisine, Oui, on est dans la politique. — Oui, mais ah, c'est oui. très
1: intéressant. intéressant. Parce qu'en fait, c'est des discussions alors, on je... les uns et
2: les autres dans les dîners. — Alors diners. moi, je pense qu'il a, il a intérêt à avoir un Zemmour assez haut. Pas trop haut, quand même. <rire> Pas trop, quand même. Ouais. Mais enfin, assez haut. Pourquoi Parce qu'au fond, la situation-là de ce sondage qu'on décrit, tout ça est grâce à Zemmour. C'est Zemmour qui est à l'origine de ce sondage. Pourquoi Parce qu'effectivement, Zemmour, en faisant une percée spectaculaire, en prenant 15 points autour, enfin un peu plus ou un peu moins selon les sondages, il a permis d'abaisser, il a permis de faire descendre Marine Le Pen dans ce schéma autour, elle aussi, de 15, 17, 18 points. Et du coup, il a, il a permis à un candidat LR d'atteindre une barre magique que le candidat LR ne pouvait à peine espérer il y a encore trois semaines ou deux semaines, qui Déjà, était les En réalité,
3: cent. je pense qu'Emmanuel Macron, il est pris en sandwich. Mmh. Valérie Pécresse qui monte. Marine Le Pen, grâce à Zemmour, qui s'est normalisée dans son discours, et grâce à Zemmour, ça constitue également pour Marine Le Pen un réservoir de voix potentielles qu'elle n'avait pas jusqu'à présent.
1: Votre discours a été enregistré et nous y sera redivisé le 11 avril au lendemain. Oh là là. Bon, parce que, mais c'est intéressant parce que ce qui m'amuse toujours, c'est que euh, tout le monde. D'abord, tout le monde est toujours persuadé en politique d'avoir la science infuse. Ça, je suis toujours frappé de ça. Et euh, tout le monde se pose ces questions-là. Et j'entends des gens. Très bon niveau, qui baigne dedans, dire Ah non, il a intérêt à avoir un Zemmour bas. Ah non, au contraire, il a intérêt à avoir un Zemmour haut, bon, etc. Et c'est amusant euh, d'écouter les uns et les autres. Emmanuel Macron, euh, qui était à Vierzon hier, je disais qu'il y avait quelque chose qui, euh, qui fonctionnait moins. Euh, je, même, j'ai trouvé que, pour le coup, quand on voit le président en campagne en 2017 et aujourd'hui, on voit les 5 ans sur un visage. Ça, c'est frappant de ça. C'est-à-dire qu'il y a une forme de, 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 de fraîcheur, de, de jeunesse qui a quitté son visage parce que la fonction, visiblement, euh, quand elle est en campagne pendant 5 ans, ça a beaucoup frappé en, en le regardant hier. Euh, deux ou trois séquences que je voulais vous montrer. La première, il est avec une dame qui lui dit euh, bah, « j'ai pas euh, la retraite, j'ai pas le minimum retraite, écoutez cet échange
0: ». Je vais vous poser une
6: question. Madame. Euh, pour les retraités, vous faites quoi Actuellement, rien pour alors, ceux qui ont des petites retraites, normalement, elles doivent être elle revalorisées. Euh,
7: ah, si, 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 euh, les, euh, les petites retraites, on, on s'est assuré en particulier. Mais normalement,
6: c'est passé à 1 000 les pays, euros. Pour les ceux paysans. qui ont des petites retraites de oui. 800 euros, passez à 1
8: 000 euros. Après, vous êtes passé Exactement, euh, au. Exactement, ça, au on l'a fait. Ah non, vous n'avez rien fait, parce si. que moi, je sais rien. Ah
7: ben, bah vous, êtes, vous êtes à quoi le, on, a, on a fait deux choses. D'abord, on a revalorisé ce qui s'appelle le minimum vieillesse.
6: À 1 euro et quelques, 20 euh, non, non Non,
7: non, non. Vous êtes à quoi À 800 et quelques. Et vous faisiez quoi
6: dans je dis, agent d'entretien et dans, dans, la, dans la Donc C'est des petites retraites qu'on a tous.
7: Mais ce qui, ce qui m'étonne, c'est que le chiffre que vous me citez, il est en dessous du minimum vieillesse. Bah,
0: c'est ce que j'ai, moi.
7: Est-ce que vous êtes sûr que vous, êtes, vous avez ah, bien une ah, retraite si. bien Vous avez tout votre trimestre
0: ah, J'ai tous mes trimestres.
7: On a remonté le minimum vieillesse. On a fait sur trois, sur plusieurs allocations. L'allocation adulte et du minimum vieillesse, on les a remontées. Donc, euh, ce qu'on peut peut-être voir, c'est regarder que vous ayez bien fait toutes les demandes pour euh, avoir été éligible à ça. Donc ça, je vais bien je vous envoyer quelqu'un pour qu'on regarde
1: pour vous. Bon, ça serait bien d'ailleurs de savoir s'il y a une continuité, si cette dame effectivement l'a suivie, ça. Mais est-ce qu'il a intérêt à ce type de dialogue, qui sont à mon avis des dialogues impossibles Il y avait intérêt
2: bah, au moment du grand débat, après les gilets jaunes, et il avait, on se souvient tous de ces, de ces tournées qu'il a faites, ouais. il a, on donnait l'impression, et les gens étaient bluffés, ils disaient, il répond à tout avec
6: une précision, etc. Dont on n'a jamais eu les comptes rendus. Non, mais non, ça, le grand, enfin, y y le grand
1: débat, t'as jamais eu le... Non, non c'est passé dans les à c'est Mais dans vous avez raison, moi je l'avais dit à...
3: Il avait été. De sont en les C'est une de
1: ses meilleures ouais. séquences, et oui. Macron, parce que rappelez-vous, en, en décembre 2017, où il était, et en janvier 2018, il va sur le terrain, il fait le grand débat pendant trois mois
2: et. — Là, c'est une de ces. Oui, Mais eu Il y a, a eu, joué, joué, euh, les, y a eu une impression qui était sortie. Oui. Elle était positive pour oui. lui. Et moi, j'ai eu hier, en le regardant comme vous, oui. j'étais pas sur place. J'étais oui. pas à Vierzon, dans cette jolie ville de garnison de Vierzon, de 25 000 habitants. Mais euh, j'ai eu l'impression qu'il était fatigué. Je sais pas pourquoi. C'était plus le... Alors c'est vrai, vous l'avez expliqué d'un mot, euh, quand, les 4 hein, oui. ans et quelques. Bon. Mais c'est plus le Macron flamboyant, oui. etc., qu'on a connu. — Il, il, il ne pouvait chose, plus l'être, de toute façon. Est-ce qu'il a mais intérêt à ce type de séquence Je suis mais pas
6: sûr que ce soit oui, plus simple. C'est des
1: dialogues impossibles. Tu as une dame qui dit j'ai 800 euros par mois.
6: Quoi. Mais je me demande s'il a le choix, Pascal, parce qu'au fond, il fait un travail que d'autres devraient faire, mais qu'ils ne font pas. Vous vous rendez compte ce que c'est que 800, ah oui, je veux dire, 800 euros
1: par mois pour vivre Cette femme, elle est agent d'entretien, elle vient vers le président de la République
2: et, et elle lui dit j'ai 800 euros. Je vis avec 800 euros par mois. Y en a, vous savez ah ben, qu'il y en a quand même des centaines de milliers sûr. en France aujourd'hui qui ont des retraites inférieures, largement inférieures même, à 1 000 euros par mois. Bien sûr. Euh,
4: tel qu'on le connaît, et on le voit bien avec ce déplacement à Vierzon, puis bientôt ce sera Vesoul et d'autres villes du même genre, euh, il n'y a pas une ville, une bourgade, une province, un département... Une catégorie sociale qu'il ne visitera. Il a son plan, il a cinq mois devant lui encore, il ira voir absolument tout le monde. Mais la différence, en effet, elle saute aux yeux, ce n'est plus le jeune homme qui fait des promesses, qui, qui est nouveau, qui va tout bouleverser, tout changer. C'est un président, au terme de son premier mandat, à qui on demande des comptes, des explications. Et c'est une position et
1: effectivement, est difficile. Dans, dans, dans le Alors, moment oui, où euh, le zapping existe. Deuxième de passage de que je vous propose, oui. c'est le carnet de chèque qui n'est pas un passage... Là, je, il me semble en plus qu'il ne gère peut-être pas ce moment comme il le faudrait parce qu'il euh, va passer très très vite et euh, il répond à quelqu'un qui est en difficulté. Est-ce que c'est la bonne réponse à vous de juger
7: faut que, il faut que vous nous aidiez parce qu'il y a plein de choses à, à refaire. Et bah C'est ce qu'on fait vous savez, avec Action Cœur de Ville. On a là, un bureau ça. de poste qui a fermé. on a un hôpital qui est en souffrance, il y a une manifestation du médico-social qui bah, est là-bas. Vous savez, c'est pour ça qu'on se bat. Ben ouais, mais si on faut... est là, c'est parce que l'État a fait un investissement qui n'a jamais ben eu lieu dans l'histoire de l'avion. C'est sans doute pas suffisant. Et on, et on se bat est pour l'hôpital et suffisant. on n'est pas au bout. Il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont des difficultés de jugement à payer les énergies d'hiver. C'est pour ça qu'on va continuer de se battre. Je sais bien, mais il faut aller encore plus vite, plus fort et puis sortir le carnet de chèque surtout. Et on va tous le faire ensemble, plus vite, plus fort. Il faut sortir le carnet de chèque pour que les gens d'ici puissent chauffer l'hiver. Il y en qui parfois trouvent qu'on le sort trop. Moi, je trouve qu'on pas assez.
1: — Non mais quand je dis que c'est un dialogue impossible, c'est pas le président de la République. Le président de la République, pour le coup, ne peut pas tout. C'est-à-dire l'État ne peut pas tout. cest dire que là, ce monsieur lui dit « donnez-moi du bois pour qu'on chauffe l'hiver ».
2: Vous voyez, c'est des dialogues. Qu'est-ce que tu peux répondre ?— Oui, mais ça, c'est le danger du quoi qu'il en coûte. Oui. À partir du moment où, pour la, pour la crise sanitaire, il a sorti le quoi qu'il en coûte, dont beaucoup de gens pensent qu'il a sauvé pas mal de choses grâce à ça, où on peut discuter. Mais en tout cas, à partir du moment où il a sorti le, le chéquier magique où on pouvait donner de l'argent pratiquement de manière euh, sans frein, les gens disent, mais alors pourquoi vous ne le sortez pas maintenant pour nous, mmh. celle qui a 800 euros il est... liés, etc. C'est un les, piège terrible. Il pardon. est
6: victime d'une double déception, celle qui euh, affecte n'importe quel président après un mandat, objectivement par rapport à... Et puis lui-même, est-ce qu'il est tellement habitué à être soumis à un tel questionnement Est-ce qu'au fond... Ah, il, il sait,
1: ne... ça il le sait, s'il y va, oui, mais il Pascal, se dit bien que... Est-ce qu'il ne
6: rêvait pas, même au bout de 5 ans, de demeurer flamboyant et incontesté. Non, mais la question des services publics, elle est déterminante, même si vous trouvez que ce pays vit
3: sous un Ça, c'est un sujet pour la France périphérique énorme. C'est la fermeture des, des bureaux de poste, c'est la fermeture de tout un tas de services publics dans le pays. Mais... OK, il paraît usé, il paraît fatigué, mais enfin, n'oublions pas quand même qu'il est en campagne, même s'il n'est pas candidat, et que beaucoup lui reprochent quand même, avec de l'énergie, eux, de faire campagne sur les deniers publics, puisqu'on parle de service public. Là, il est en campagne. Il veut apparaître comme un Français parmi les Français. Donc... Il prend le risque de s'exposer à toutes ces demandes et à, et à tous ces sujets auxquels, vous avez raison, Mais Pascal, dans... un président de la République ne devrait pas parler finalement en one-to-one. -one.
4: Dans une campagne où la gauche est si mal et si faiblement représentée, il y a un réservoir de voix qu'évidemment Emmanuel Macron guigne. Ce sont des voix de gauche, après tout. Et on a là l'amorce d'une séparation, d'une division, d'une opposition entre lui et Valérie Pécresse. Est-ce que ce sera d'un côté la campagne du carnet de chèques, et de l'autre, la campagne de « on ne va pas cramer la caisse ». Hein, C'est une formule qu'elle a employée, et qui a fait forte Elle l'a a a beaucoup, beaucoup employée. C'est une formule efficace. Donc la formule traditionnelle de la droite, il faut être ménagé des deniers publics. Il ne faut pas ouvrir les tiroirs et laisser à flot se déverser l'argent des contribuables, l'argent des hommes. Et une politique de gauche, quoi qu'il en coûte, on, le carnet de chèques sera toujours là. Et l'homme euh, qui l'a interpellé le met en face d'une difficulté. Est-ce qu'en effet, il veut faire campagne en continuant à ouvrir, la, à signer les chèques Ce serait démagogique. Ce serait efficace auprès de certaines personnes. Ça fait
1: un thème d'attaque, tout trouvé pour Valérie Pécresse. Bon, en tout cas, Emmanuel Macron, euh, c'est la cible d'Éric Zemmour. Il était hier chez notre camarade Jean-Jacques Bourdin. On voit que les coups vont être durs. Il va... il va cibler tous les coups. C'est-à-dire qu'il va cibler les coups de Valérie Pécresse, il va cibler les coups euh, d'Éric Zemmour, qui est quand même
0: extrêmement violent. Écoutez ce qu'a dit euh, Éric Zemmour. Emmanuel Macron, mmh. c'est exactement ce que j'ai voulu dire. Il est le grand vide. Il est mmh. le, la. Si vous voulez, un, c'est un adolescent qui se cherche. On a l'impression d'un type qui n'est pas fini. On a l'impression de quelqu'un qui n'a pas en fait les idées claires sur rien. Qui un jour va dire euh, l'OTAN est en état de mort cérébrale, et On puis le avis. lendemain, et puis le lendemain va faire des mamours mmh. à, à, aux Américains qui l'ont humilié, et qui nous ont humilié. C'est un type qui va dire le, un jour la, la colonisation est un crime contre l'humanité, et puis quelques années plus tard, il va dire ah le FLN euh, se sert d'une rente mémorielle. Bon,
1: Ça, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on est à la fin du « en même temps » c'est-à-dire qu'on voit une forme de radicalité dans cette campagne avec des gens qui sont authentiques sincères et qui ont des idées et qui les mettent sur la table et vous avez Emmanuel Macron dont à la fin du quinquennat vous ne savez pas toujours ce qu'il pense sur certains sujets mmh. et là il y a un problème d'authenticité, de sincérité pris par... et donc, donc Zemmour... de parfois de, de cynisme, c'est-à-dire qu'on lui prête une
3: oui. forme de cynisme Mais... et d'opportunisme Mais... Pascal, les exemples pris par Zemmour sont justes, vous vous souvenez Mais... que pendant oui. sa pré-campagne, il ça en je... Algérie expliquer que c'est un oui. crime contre l'humanité oui. La guerre d'Algérie. Et ensuite, il dit la junte au pouvoir militaire occupe oui. euh, cette affaire de, de franco-algérienne comme une rente mémorielle. Mais à mon sens, vrai. quand même, il ne devrait pas, Éric Zemmour, employer ce terme de, de, de mot c'est le vide. Non. Il pourrait dire, parce que c'est un homme politique, Eric ouais. Zemmour, Et Emmanuel Macron manque de colonne vertébrale, mais après tout, ce manque de colonne vertébrale lui a permis d'accéder au pouvoir. Mais avoir de fond, des mots ouais. violents. Avoir des mots violents, comme il les a, en direction d'un statut qu'il brigue, quand même, de chef de l'État, ça pose une question.
2: Oui, oui moi, mais je partage, la, je partage ce que vient de dire euh, notre ami euh, commun. C'est-à-dire qu'on euh, peut dire des choses... Il a souligné, à juste titre, on pourrait en prendre dix autres d'exemples du en même temps. Mais dire que le président de la République, dans un pays qui est profondément attaché, je crois, à l'idée... Il l'était à ses rois... Au aux 43 qui ont fait la France et il l'est à ses présidents d'une certaine manière parce que c'est eux qui nous représentent à l'extérieur, etc. Dire que le président est un être qui n'est pas fini, moi ça m'a mis mal à l'aise cette expression parce que c'est une attaque très vulgaire en plus. C'est une attaque presque personnelle à la personne. On peut dire Macron, oui il s'est pris parce qu'il est trop jeune, il n'a pas compris. On peut dire plein de choses sur Macron et on ne s'en est pas privé ici. Je pense que dire que c'est un être non cette idée de finitude, ça, moi ça me gêne profondément. Je suis sûr que je ne suis pas le seul.
6: En même temps, c'est un portrait, je l'admets, psychologique et politique très violent, mais lorsqu'il évoque le petit enfant, ça renvoie à quelque chose qu'on a pu constater et qui peut éclairer sa politique. Je veux dire, non mais. Non mais. — Mais Pascal... — Vous de... pouvez dire qu'il est opportuniste ?— Oui. oui — oui.
1: oui, de... effectivement il y a pourquoi oui. pas une forme de
6: cynisme. Mais
1: depuis... Il n'est pas le premier, d'ailleurs. Oui, mais mais ses attaques... De... T'es pas de... un petit enfant mais quand tu est président de, de la mais République.
6: A... Mais, voilà. mais, ça. mais depuis ah. 2007, oui. on attache une énorme importance aux examens psychologiques de ceux qui nous président. On oui. peut trouver violent, mais je trouve que l'intuition est juste. — C'est un angle d'attaque que Eric Zemmour
4: a intérêt à affiner. Il cherche l'assassin, il n'a pas encore trouvé les mots justes. Il est vrai que les attaques sont d'une violence extrême, mm. mais ce ne sont pas des attaques basses. C'est terrible, c'est violent.
1: Le néant, attendez, oui, le, oui. Néant, le vide, oui. c'est incroyable. Non, mais il n'est pas fini, c'est bas. Non, mais
4: attendez, je, je pense qu'il n'a pas trouvé encore le mot juste. Le mot juste, c'est que c'est le président caméléon. Oui, Un homme qui n'a pas de conviction oui. et qui change d'avis mmh. au gré des interlocuteurs qu'il rencontre et au gré des circonstances.
1: Mais, et... mais il n'est pas le premier non plus. Comment Il n'est pas le premier non plus. Jacques Chirac a changé oh, de conviction oui, très oui, souvent. Euh, mais... Dans le, au, palma...
4: au palmarès, je crois oui, qu'il oui. pourrait monter oui. sur le podium. Mais, mais, mais pas d'une semaine sur l'autre, des... voilà. <rire> Puisqu'on puisqu rappelait le, euh, la colonisation criminelle. Mmh. Euh, ce n'est pas la même chose qu'il va dire quand il rencontre des harkis ou des pieds noirs. Il dit ce que veulent entendre. – Les gens qu'il rencontre. – Exactement. Voilà.
1: – Mais ça, c'est acceptable. – Ça, c'est ce ça, que, que, que vous venez de et dire, il dit ben, aux gens ce qu'ils veulent entendre. Oui, c'est pour, voilà. pour ça que je mais, dis, c'est pour ça que je mais... dis tire, il tire violemment, et il attaque violemment, il n'a pas encore trouvé le mot non, juste. Dire... – Dominique, jabet vous savez ce que c'est, ça. C'est les jésuites. C'est les jésuites. Ils Absolument. sont comme ça. Ceux qui sont passés chez les jésuites, et d'ailleurs, on disait ça dans le temps, c'est un jésuite. Un jésuite, il te dit toujours ce que tu veux entendre. Il se fâche avec... Personne, et il fait ce qu'il veut derrière. Vous voulez dire que Chirac avait été l'élève des jésuites bah, Chirac, c'est autre chose. Ouais, il, avait des... bon, il, a, il, a, il a bougé. Mais, non, euh, mais... y a, y a... Et ça, je pense que ça a une limite. En fait, ça a une limite lorsque, euh, le, 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 lorsque les gens s'en aperçoivent. Au bout d'un moment. Mais... Mais... Bon, j'ai compris. Non, mais, vous non, vous mais vous
4: rendez que... compte cinq... La pause. Oui. Vous vous rendez compte qu'après 5 ans de mandat, oui. beaucoup de Français disent. Est-ce que le président est de gauche Est-ce qu'il est de droite Ils oui, savent
6: pas. – lui, lui non plus. Bah, – il, il, il est macronien, il est macronien. – Ça se pourrait bien. – Il est tout seul. – Oui, il est mais Pascal,
1: mais on, on est en cause. cause. – D'accord. – Alors, on parlera tout à l'heure, ça va être passionnant. On va recevoir Gilles Antonovitz, les procès historiques. On ne pourra pas parler de tous les procès, mais Pétain, ça sera vraiment intéressant en fait. avec lui d'évoquer le maréchal Pétain. Il est à Vichy aujourd'hui le président Macron. – par pouvoir... hasard. <rire> Première fois, tu vas aller à de Cardestin, qui est un président. Est Mais, Vichy. Oui, et puis le, le maire de Vichy, il en a ras-le-bol qu'on parle du régime de Vichy. Il voudrait Par qu'on parle on du régime de, 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 de Pétain. Vichy. À tout voilà. de suite. Voilà. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live, du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Nous sommes avec Dominique Jamais qui a rejoint notre petite troupe, Eric Revelle que vous connaissez, Philippe Bilger, Gérard Carrérou. Euh, on parlera évidemment tout à l'heure de l'intervention euh, d'Emmanuel Macron qui a évoqué Vichy et je vous dis déjà ce qu'il a dit. Après, Vichy nous renvoie également à une histoire et à cet égard, il faut juste dire que cette histoire, nous l'avons vécue, elle est écrite par les historiennes et les historiens... Ça m'énerve. Les historiens. Ouais, N'imaginez bah, pas ce que ça m'énerve. Mais bon, bah, français, Donc, par les historiens, euh, c'est une bonne chose de s'y tenir. Je pense que l'histoire, nous gagnons à la respecter, à la prendre et permettre à nos historiennes et à nos historiens, euh, alors, <rire> sur, la base, sur la base de traces et de documents, de construire une vérité historio historiographique et gardons-nous de la manipuler, de l'agiter, de la revoir. Comprennent qu qui pourra. Georges on en parlera euh, tout à l'heure, parce que je l'ai dit, hein, on sera avec euh, un avocat, euh, Gilles Antonovitz, que vous connaissez, que bien et, et, et on parlera notamment du procès Pétain, ça fera le lien. Euh, terminons entre Macron et Zemmour, puisque et, Emmanuel Macron a répondu d'une certaine manière hier sur le terrain à Eric Zemmour sans jamais le nommer. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron,
7: qui était sur le terrain hier... Et qui... Monsieur Zemmour, est-ce que vous ne trouvez pas ça euh... Non, il faut apaiser tout ça. Ah oh, oui, non, ça apaiser Voilà. Être... Il faut prendre de la hauteur, mettre du calme. Oui. Notre pays, il a besoin d'ambition et de bienveillance. Il n'y ah, a pas besoin de se débrouiller.
9: Bonjour, monsieur. Bon.
7: C'est si bilan. Euh, en revanche, Eric Zemmour, sur les
1: parrainages, parce que euh, il, sur sa chaîne YouTube hier, voilà ce qu'il a dit.
0: Cher maire de France... Le dernier espoir de mes adversaires est que je n'obtienne pas mes parrainages. Depuis des mois, j'ai sillonné la France et rencontré nombre d'entre vous. Mes équipes ont contacté beaucoup de maires et je les en remercie vivement comme je remercie ceux qui m'ont déjà accordé leur promesse de parrainage. Ce n'est pas une tâche facile quand on n'a pas de parti établi et il est même possible que je n'obtienne pas ces parrainages tant le système est fait pour protéger les grands partis.
1: Depuis 1976, hein, euh, les 500 signatures, avant c'était 100 signatures. Bon, a priori, ça devrait, ça devrait passer. À chaque fois, c'est un
2: feuilleton, mais à chaque fois, ouais. ça passe. Oui, je pense que ça serait tellement ressenti comme un Bien scandale... Qu'il y a des maires qui iront, ne serait-ce que pour dire, bah, la démocratie, c'est quand même euh, que Zemmour soit candidat. Et puis, si quand,
3: quand on entend le président de la République qui dit à ce monsieur dans la rue, euh, nous, on est bienveillant et calme, s'il veut le, que le calme demeure, il faut qu'un candidat qui est crédité de 13 à 15% ait ses, ses 500 signatures.
4: Le système des parrainages est pervers. C'est bon. par... un système pervers. Oui. Il n'a pas réussi, il n'est pas parvenu à empêcher bien souvent des candidatures marginales. Et il rend difficile
6: d'aller jusqu'au bout les candidats mais qu'est-ce qu'il faudrait qui... faire ça serait l'alternative
1: ben, 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 ça serait l'alternative Pascal on pourrait simplement
6: imaginer qu'un sous 200 000 personnes serait — Pour un candidat, ce serait beaucoup plus logique que on, par on, se, on se Ça, c'est la solution, Mélenchon.
1: Vous mais, êtes devenu mélenchoniste, mais, mais cher Philippe. — Non, mais... — Sur mais, le tard. Mais, par vous, moment, mais je trouve euh, qu'il a raison. — Il a raison, raison là-dessus. On, on, on,
4: on se casse la tête pour ouais. compliquer les choses. Ouais. C'est bien une élection au suffrage universel ouais. du président de la République. Ouais. Bon. La première élection de ce genre... En 1848, il n'y avait pas de conditions pour se présenter.
1: bien que c'est impossible.
4: Et pourquoi c'est impossible Il n'y a eu... Erreur, erreur. Il n'y a eu aucune dispersion des votes. Et le
1: principal candidat a été élu avec 75% des voix au premier oui, tour. en 1848. Et bah, et bah, si vous ne mettez pas de barrière, mais, je ne vois pas comment vous pouvez faire ça. En revanche, la solution Mélenchon de dire vous avez mais, 300 mais, mais, 000 là, là, personnes qui signent 400 000, est pas mal. Donc, okay. est pas mal. La,
4: la barrière, ce sont les électeurs qui la mettent. Les fantaisistes, Vous devez donner les il y a
1: tout le monde. — Mais Donc puis 500 les... qui vont se et présenter, qualité, vous leur donnez... — mais, mais non, mais non. Oui, — oui, Alors et non. le CSA, déjà... Ah, — va... Les marginaux... — Marcel non.
4: Barbu. — Les marginaux n'auraient pas les moyens de faire campagne. Les marginaux auraient des voix marginales. Point. Oui, où, où, on on faire un, où on peut faire un système bon. à trois tours.
1: — Éric Zemmour... — On serait nombreux à y aller. — Son meilleur rôle, ça va être la victime, bien sûr. Éric Zemmour, il l'a dit hier à Jean-Jacques Bourdin. « Je suis la cible du système. »
0: J'estime oui. que je suis la cible privilégiée du système. Du système la Personne cible... n'est traité, aucun candidat n'est traité Personne comme moi. Personne n'a eu autant d'antennes aucun... à la radio et à la télévision mais, 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 depuis septembre mais, que vous. Personne d'autre que vous. Mais, 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 mais Jean-Jacques Bourdin, parce que mon discours intéresse les Français et que les, les médias s'en font le relais. Et, mais, et mais les médias s'intéressent à votre discours Oui, pas seulement Jean-Jacques Bourdin. On, on fouille dans ma vie privée, on m'insulte, j'ai pas dit vous. On m'insulte, on m'invective, on me traite de tous les noms. De fasciste, de nazi, euh, de, de, de raciste. Qui est traité comme ça Personne Bon, mais On ne va pas, pas reparler de ça. Pas, non, on en a
6: parlé souvent. Il sûr, est plutôt moins bien traité
1: que les autres. Mais en même temps, il est beaucoup euh, oui, exposé. prenez un, Donc, euh, euh, un point. Ça s'équilibre. Qu le, de... de... le
2: meeting, oui. le euh, meeting, faire passer, comme l'ont fait certains médias, et certains même, entre guillemets, grands médias, oui. je pense au monde, faire passer les incidents, la bagarre avec oui. SOS Racisme comme l'élément essentiel ah, bien devant bien. le succès réel oui. non contesté par tous ceux qui ont été de ce meeting, je trouve que c'est oui. un scandale. — de,
6: de la même manière qu'il a parfaitement réussi pour la première fois sa mue du verbe médiatique au verbe politique dans mm. « À Villepeinte », Là, je l'ai retrouvé très doué dans l'échange médiatique. Et on cherche à le mettre mal à l'aise, mais il a été non,
1: parfaitement. Il n'est évidemment pas responsable de ce qui est passé avec le il, a... et...
3: il a raison sur un point. Euh, oui. Je veux dire, les, les, les thèmes qu'il a mis sur la table au début de sa campagne de polémie, c'est les thèmes qui intéressent les Français. Par définition, oui. d'ailleurs, beaucoup se sont cadrés sur ces thèmes pour bien enclencher, y compris. Mais il joue le lièvre, mais Et bien il bien ne bien ferait bien pas bien 7 millions lors d'un 20h sur du pas TF1 si les personnages n'intéressaient les thèmes non plus. Mais il
1: joue le lièvre. Hier, j'écoutais... Catherine Ney était hier sur... Oui, j'ai vu. Bon, je l'ai vu et ça m'a amusé parce que Catherine Ney qui a beaucoup d'autorité, beaucoup d'expérience, beaucoup d'intelligence. Euh, J'aurais dit, ah, mais vous avez vu quand même, il s'est passé quelque chose à Villepotte. Il dit, mais, mais il n'est pas responsable. Alors, il était un peu ennuyé de sa réponse. Oui, non, mais c'est que... vrai qu'évidemment, Éric Zemmour n'est pas responsable de ce qui s'est passé dans son équipe, par hier définition. Hier. On ne cite pas. Martin Blachier, on parle du Covid. Martin Blachier est là. Il est là Bonjour. Bonjour Martin Blachier. Alors je vous ai appelé ce matin, euh, d'abord parce que je voulais savoir comment vous alliez, mais surtout parce que j'ai lu vos Très tweets. Bien. Je trouve que alors, vous, vous avez changé euh, Martin Blachier. Parce que vous étiez très pro-gouvernement euh, pendant un temps et aujourd'hui, vous n'êtes plus sur cette ligne-là. Je lis vos tweets. La vaccination des 5-11 ans n'aurait quasi aucun impact sur la circulation virale. Ils ne sont pas moteurs de l'épidémie. La vaccination est peu efficace sur la transmission. On sera en fin de vague. Premier tweet. Deuxième vague. Masque dans la cour de récréation alors qu'on est au pic et qu'il faudrait l'enlever définitivement à l'école. Les enfants, vous méritez mieux que ça. Troisième tweet. Le taux de positivité n'est pas plus haut chez les enfants que chez les adultes. Les enfants ne sont pas le moteur de cette vague. L'incidence est dopée par le testing massif. Pourquoi l'inconscient collectif veut faire porter de chapeau aux enfants Et pour terminer, alors celui-là, il est formidable. Noël n'est pas en danger. Le pic sera passé et nous serons dans une phase descendante. Ce ne sera ni grâce au rappel, ni grâce au comportement des Français, juste à l'immunité naturelle acquise lors de cette cinquième vague. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement et, et, et Monsieur Véran ne sont pas sur votre ligne.
9: Non, mais en fait, on n'a on jamais été tout à fait sur la même ligne. Vous vous rappelez qu'on était au tout, tout début de l'année euh, 2021. Euh, tout le monde disait qu'il faut être extrêmement prudent avec les vaccins, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas faire de vaccinodrome. Moi, je disais tout l'inverse. Je disais qu'il est urgent de vacciner les Français, il faut faire des vaccinodromes, c'est ce qui marche. Et donc là, j'étais beaucoup plus allant sur la vaccination que n'était le gouvernement. Et maintenant qu'on est sur la fin de l'épidémie et qu'effectivement, je pense que la vague... Pas se terminer. Je pense que le gouvernement est pris dans un espèce d'emballement et maintenant c'est lui qui va trop vite à mon sens et moi qui suis plus raisonnable. Et vous auriez pu lire un autre tweet où je disais que je pense que d'avoir étendu cette troisième dose de rappel aux gens de moins de 40 ans alors qu'on n'a pas de bénéfice individuel et que le bénéfice collectif est approuvé est encore une fois de la précipitation. On n'a pas suffisamment de recul sur cette troisième dose chez les jeunes gens alors même que sur la deuxième dose, on commence à avoir des publications qui disent que chez les jeunes hommes euh, qui ont moins de 25 ans, on a quand même un petit signal de myocardite. Donc je pense que je n'ai jamais été totalement en phase avec le gouvernement. Je dis on a beaucoup vacciné, on a 90% de vaccinés. Oui, cette vague, elle va arriver. On va avoir un pic comme c'était prévu euh, autour du 15 décembre. Et tout ce qui est fait en ce moment, je trouve, est soit de l'affolement... Soit malheureusement du calcul politique avec l'idée de surfer au maximum sur cette cinquième vague. Je trouve que c'est pas bien. On inquiète les Français pour rien et on les précipite pour rien.
1: Je rebondis sur ce que vous venez de dire. J'ai entendu myocardite. C'est-à-dire que vous dites que les gens vaccinés de moins de 40 ans, le bénéfice risque ne serait pas forcément en leur faveur
9: pour la troisième dose, je pense qu'on n'a pas énormément de recul sur cette troisième dose chez les hommes qui sont jeunes. On avait un petit signal chez les jeunes hommes après la deuxième dose, mais qui était un très faible signal. Je ne sais pas si ça va être amplifié à la troisième dose, mais moi, je ne serais pas allé aussi vite. D'autant qu'on n'a pas de diminution de cette immunité chez les moins de 40 ans et que franchement, l'idée qu'on va dompter cette cinquième vague en vaccinant les très jeunes avec un rappel, c'est une idée qui est très. D'accord. Mais très vous, coup, par exemple, vous
1: avez moins de 40 ans Vous avez moins de 40 ans, hein, Martin
9: ben — Absolument. Et moi, Donc, moi, Et vous allez faire, faire cette troisième dose ?— ben, Je vais la faire. Parce que moi, je respecte toujours les règles. Et évidemment ouais. que je vais la faire. — Mais vous n'êtes pas, de, pas, vous êtes pas de, de gaieté de cœur. — Je ne suis pas particulièrement inquiet. Mais je trouve que d'un point de vue de santé publique, c'était ouais. pas la décision qu'il qui fallait prendre. Je trouve que c'est de la précipitation. Donc oui, je suis plus Omicron. en du gouvernement aujourd'hui.
1: — Omicron. Parce qu'on nous a affolés avec un micro, Omicron. Et puis a priori, aujourd'hui, on nous dit que ça peut être plus contagieux, mais moins virulent. Voyez le sujet de euh, Marie, comment
3: c'est pour nous rapporter des nouvelles rassurantes que l'OMS a pris
0: la parole hier.
10: Je m'attends à ce que les vaccins dont nous disposons actuellement soient efficaces contre les maladies graves et les hospitalisations dues à
7: l'omicron.
3: Les scientifiques l'affirment, les vaccins anti-COVID actuels seraient efficaces contre le nouveau variant venu d'Afrique du Sud. C'est du moins ce que semblent indiquer les premières
0: analyses.
10: Nous devons confirmer cela par d'autres études. Nous devons également confirmer s'il y a une interruption de cette protection, mais je m'attends à voir une certaine protection. Et c'est pour ça que c'est si important. La meilleure arme dont nous disposons actuellement, c'est la vaccination.
3: Une vaccination pour lutter principalement contre le Delta, car ce variant reste notre ennemi numéro un. Selon l'OMS, il serait bien plus dangereux que l'Omicron.
1: Martin Blachier
9: oui, bah ça, les... ça, 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 ça confirme ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau variant, Exactement. on pense qu'on va l'arrêter en fermant les frontières et finalement on n'arrive pas du tout à l'arrêter, on se rend compte qu'il était là depuis bien longtemps et la deuxième chose, c'est qu'au début tout le monde hurle en disant qu'il est probablement plus contagieux plus dangereux et résistant au vaccin et finalement on se rend compte qu'il n'y a aucun variant qui a été plus dangereux qu'un autre variant on dit toujours qu'il est plus contagieux nécessairement puisqu'il a réussi à s'imposer sur les autres et enfin il est toujours sensible au vaccin à 90% donc encore une fois on a joué à se faire peur. J'espère que ça nous servira de leçon pour le variant suivant et qu'on paniquera moins.
1: Bon, dans les petites infos du jour, il euh, y a les protocoles dans les écoles et face à l'explosion du taux d'incidence chez les enfants, le gouvernement a relevé au niveau 3 sur 4 le protocole sanitaire dans les établissements scolaires. Vous en avez parlé, le masque à la récréation, je trouve ça tellement invraisemblable. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je, je trouve ça tellement incroyable qu'Emmanuel Macron euh, autorise donne, donne le, le, le feu vert pour que les gosses portent un masque dans la récré, durant la récréation, que, que je, 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 je suis démoralisé de cela. Mais, eu également... mais vous
9: savez Pascal, ouais. ce qui est intéressant sur cette histoire de masque dans la récréation, c'est qu'aussi au intelligent qu'il soit Emmanuel Macron, en fait ce qu'on a l'impression c'est qu'à partir du moment ouais. où il y, a, il y a des gens qui font pression pour faire quelque chose de stupide, ben, finalement il le fait. il oui, faut faire quelque chose résiste, il le fait, il y va quand même. Ça peut être complètement crétin, bah c'est pas grave. C'est crétin. Il y a suffisamment le genre soi-disant intelligent qui le demande, on va ouais. le faire quand même. Et
1: pareil, j'ai vu que la RS Paca déclenchait le plan blanc dans les hôpitaux de la région parce que euh, ça peut être, euh, ça c'est des petites euh, nouvelles du jour. Et je voulais qu'on écoute Danif. Non mais attendez,
9: ju ju oui. juste un point sur ces plans blancs. Vous savez que les plans blancs dans les hôpitaux sont pas déclenchés euh, essentiellement pour des un afflux massif de patients Covid, même s'il y a des patients Covid qui arrivent dans certaines régions. C'est aussi parce qu'il y a 20% des soignants qui sont partis. Je sais que vous en avez déjà parlé, avec Ernochich et les plans blancs, ils sont liés à ça. Donc en plus, il y a une espèce de tour de passe-passe pour essayer de pallier une insuffisance de RH à l'hôpital en disant que c'est le Covid et du coup, en activant les plans blancs. Ça encore, c'est malin, mais je pense qu'au bout d'un moment, les gens vont pas être si dupes que ça.
1: Et puis évidemment, la presse qui mouline euh, qui euh, explique que c'est euh, du fait du, du Covid. Euh, les voilà. EHPAD qui sont pri privés, les EHPAD privés appellent l'État à clarifier l'obligation vaccinale des, des salariés. Et il y a un problème entre Pfizer et Moderna. Je voulais qu'on écoute Danny euh, Foster euh, qui... Euh, peut nous donner des informations sur ce
5: point Alors c'est vrai qu'actuellement nous attendons de savoir si on va vacciner les salariés ou même les résidents avec les doses soit de Pfizer ou de Moderna parce qu'on sait qu'il existe une pénurie sur les doses de, de Pfizer donc nous attendons de cela parce que c'est vrai que les familles ou même les, les salariés souhaitent savoir avec quel vaccin ils seront euh, euh, cette dose de rappel donc c'est vrai que pour le moment c'est assez flou pour le sur cela et c'est vrai qu'on souhaiterait avoir un éclairage clair et net sur ce sujet. Nous n'avons pas d'informations sur euh, ce caractère obligatoire de la vaccination, ou ce côté euh, dose de rappel.
1: Bon, on a un souci, euh, on manque de doses de Pfizer, c'est bien ça
9: Bon, ça, j'avoue, je ne suis pas particulièrement au courant des stocks de Pfizer et de Moderna. Le petit sujet, c'est qu'en revanche, euh, il était un peu déconseillé de faire un rappel Moderna chez les patients de moins de 30 ans pour toujours ce même signal de myocardite. Pour l'instant, c'est un signal qui n'était pas sorti sur le Pfizer, mais il y a oui. quelques publications, comme je vous dis, qui commencent à sortir. Donc, Je ne suis pas persuadé que cette différenciation Pfizer-Moderna, pour le rappel... Euh, chez les jeunes euh, va, se, va durer bien longtemps. Je pense que le signal est le même pour les deux vaccins.
1: Bon bah merci. On a fait un point quasiment complet sur ce sujet euh, euh, comment dire, Covid et puis il y a le sujet politique forcément sur lequel vous avez peut-être un, euh, une interprétation à faire sur les décisions qui ont été prises. Pourquoi Pour quelles raisons Ce sont des raisons politiques pures. Il fallait faire quelque chose. Donc, on mmh. ferme les discothèques. Qui peut imaginer qu'en fermant les discothèques... On de
3: nuit ouverts pour les mêmes bah, jeunes. Tout ça est grotesque ouais. mais bon, il faut le faire. Voilà. Le de précaution. On, on, prend, on prend une décision. Enfin, si on avait fait... Si si vous repassiez, Pascal, le plateau qui a été fait au moment oui. de l'émergence du variant Delta, je pense qu'on aurait à peu près exactement la même discussion qu'avec le, le Omicron. La bonne nouvelle, c'est que peut-être si ce Omicron est, est, est contagieux, mais pas létal, pas mortel,
0: oui.
3: moi, la question que je poserais bien à un spécialiste, c'est de dire mais est-ce qu'on a intérêt à vacciner avec un nouveau vaccin ou à laisser le, le plus grand nombre être contaminé — Et éviter que le, le virus, parce qu'il est malin et développe un nouveau variant, en développe un nouveau. Et, et peut-être que la, la solution serait là. Mais je n'ai aucune capacité. — Tout le monde est devenu
1: épidémiologiste <rire> non, non,
3: non, comme non, sélectionneur
1: de l'équipe je... de France. C'est pareil. Tout le monde et a un avis. Je... Dominique Jamais. — Nous voilà bien avancés. Oui.
4: Je suis impressionné quand je vois qu'il y a eu 60 000 nouveaux cas hier. Oui. Je suis inquiet quand j'entends M. Blachier oui. dire que éventuellement le vaccin peut être dangereux pour les moins de 40 ans. D'un autre côté, je suis rassuré quand j'entends dire que le pic est peut-être bientôt passé, qu'on en a vu euh, de bien pires qui se sont révélés euh, finalement peu de choses. Euh, alors je vous dirai simplement qu'après deux ans maintenant, je ne suis toujours pas
6: spécialiste du Covid. Et, moi, je ne l'ai jamais été.
1: <rire> non, mais je, je, non, mais je, je suis, je
4: suis
8: Et eux non plus. <rire> mais, 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 mais en revanche, qui est, qui est mais en -être
1: revanche être... il y a une
4: certitude dans ce paysage un peu mouvant et un peu incertain, c'est que le président de la République, et je le comprends politiquement, électoralement, il <rire> décidé à tout faire, à faire absolument tout, pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation de
1: restriction, de fermeture, de vaccination obligatoire, qui pourrait lui coûter et des voix. Ça, c'est une certitude. Il a raison, mais ce qui m'a abusé ce matin, euh, j'entendais des parents qui euh, disaient « Ah, oh, les 5-11 ans, quand même, je... » Il y a des effets secondaires. Je n'ai pas envie de vacciner mes enfants de 5-11 ans. Mais les mêmes parents, euh, pour leurs ados, ils les ont vaccinés quand même. Mais pour les 5-11 ans, ils disent, là, il y a peut-être plus de risques que pour euh, mon, mon enfant qui avait 14 ans ou 15 ans. Bon, merci, Martin Blachier. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Euh, merci. On va euh, parler, évidemment, du président de la République qui en a en... Vichy. Euh, Ça, ça va nous intéresser force... fortement. Mais juste un petit, une petite information, parce qu'elle est révélatrice d'un certain climat euh, le foie gras est, est, est interdit à Lyon je ne sais pas si vous avez vu cette petite information qui m'amuse la municipalité écologiste de Lyon a décidé de bannir le foie gras euh, après euh, Grenoble Strasbourg et Villeurbanne et ça fait plusieurs jours que je dis que en fait la gauche aujourd'hui les écologistes euh, sont synonymes d'interdiction c'est à dire que c'est des gens qui ne prennent la parole que pour interdire et ça ça m'intéresse vraiment grandement c'est à dire qu'on est passé de il, faut inter... il est interdit d'interdire vous avez connu cette période là où dès que ces gens-là parlent aujourd'hui, c'est pour nous dire « ne prenez pas votre voiture, ne mangez pas de foie gras, ne faites pas ci, ne prenez pas l'avion », etc. On est dans une culture euh, à gauche de l'interdiction permanente. Et je n'arrive pas à expliquer précisément... Pourquoi ces gens sont aujourd'hui, je ne sais pas si c'est des curés, des prêtres, des moralistes, des gens qui donnent des voilà des, des, zoukaz, des dictates,
2: des interdictions Et je trouve ça étonnant. — On va pouvoir parler ah, maintenant avez... de gauche foie gras. On parlait généralement oui. de gauche caviar. Mmh. Ce, ce oui. sont, ce mais sont pourquoi les écologistes. — Mais pourquoi ces interdictions
4: Pourquoi ces À gauche, en plus ?— Vous savez bien. — Non Dites-moi. — Si, c'est à cause de la souffrance des oies. Ah oui, non, mais là, je sais. Non,
1: mais ça ne m'a pas échappé, ça.
4: On pourra dire... Vous venez de signaler le cas de Lyon et de la mairie de Lyon, mais précédemment, c'était le cas de la mairie de Strasbourg. Oui, je l'ai dit. Strasbourg, Grenoble. Et Strasbourg est une des capitales du foie gras. Donc, on pourra dire que les écologistes ont gagné le jour où, à Toulouse et à Castelnaudary, on prendra les mêmes décisions. Mais
3: j'ai peut-être la réponse, Pascal. Mais sur l'interdiction, moi, ça m'intéresse. Et en fait, c'est le même ressort qu'il est interdit d'interdire. C'est-à- dire que gauche a toujours voulu conscientiser les masses. La gauche c'est toujours pour les masses qu'il y a de mieux. Donc à une époque il fallait interdit inter interdire d'interdire, ouais. mais aujourd'hui on interdit à tour le bras. En fait, si vous regardez bien ce que sont les vecteurs notamment euh, de, la, de la pensée trotskiste, en fait c'est ça. On sait mieux que le peuple, on va vous amener vers un ouais. monde meilleur et on va vous
6: conscientiser, on va vous expliquer ce qui est bien pour vous. C'est le même ressort qu'en 1968, qu'en ouais. 1968. Je me demande au fond si les écologistes euh, sur le mode punitif ne choisissent pas d'interdire parce qu'ils sentent que c'est leur dernier créneau opératoire. Ils ne savent plus faire que ça. Dans le monde d'aujourd'hui, ils ne sont plus capables d'inventer des projets positifs. Ils sont incapables de nous dire au contraire... Euh, euh, libérez-vous sur un certain plan, ouais. c'est une catastrophe. Donc Et... tu
1: interdis par exemple M. Doucet, il interdit le Tour de France, il interdit voilà. les hôtesses le du Tour le de sapin, France, il interdit le sapin, il interdit le foie voilà. gras. En fait, ces gens font, en psychologie, c'est intéressant quand même de, 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 de deviner, d'appréhender de, le ressort psychologique. Peut-être y, y a-t-il. Le, le rapport qu'ils ouais. ont à la vie
6: il y a peut-être quelque chose triste. Pascal de je dirais de plus politique une haine une hostilité en tout cas à l'égard de ce qui est tradition. Il y a peut-être une détestation de ce que la France porte de mon point de vue d'éternel et qui doit être battu en brèche.
2: Il partage ça avec les islamistes quoi. <rire> Non mais oui, cette volonté, cette volonté de faire passer la de la fin.
1: Si on pouvait ne pas se fâcher avec les écologistes immédiatement, vous voyez, oui, on bah, peut bah, pas les savez, mettre sur les mêmes plans. Non, mais ce qui est ouais. intéressant, oui. non mais c'est vraiment intéressant de... l'interdiction. Moi, intéressant, est que
4: c'est une expérience. Oui. Et jusqu'à présent, les écologistes, disons, n'avaient quasiment pas accès au pouvoir. Oui. Depuis les dernières municipales, ils ont conquis un certain nombre de villes et ils ont pris en effet un certain nombre de mesures qui sont discutables, qui sont combattues, que certains trouvent positives. On verra bien à l'issue du processus si ce mini-gouvernement écologiste satisfait une majorité de gens ou si au contraire cela déconsidère les écologistes et si pour eux, c'est, je ne dirais pas le début de la fin, mais une contre-expérience, si c'est contre-productif.
1: C'est terminé. Euh, je vais vous libérer, Eric Revelle. on dit. Merci, ah, et Pascal. Euh, parce que nous allons merci recevoir Monsieur. Euh, Monsieur Antonovitz dans un instant. On va parler d'Emmanuel Macron qui était à Vichy, ce qu'il a dit à Vichy. Et ça tombe bien, puisque on va parler Attends. des grands procès historiques. On vous avez vu les Tuches Non, je vais aller le voir. <rire> ah, bah il serait temps, c'est le quatrième. Euh, vous avez vu les Non, mais j'ai vu le vu, vu les Tuches ai vu, hein, moi. Pascal, j'ai vu, vu le, le à la télé. Eh oui, bah, vous êtes déconnecté du pays. Vous Alors, êtes allez, des journalistes allez, et vous ne voulez pas regarder. La pause à tout de suite. J'ai vu le
6: président. Le
1: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News, du lundi au vendredi, de midi à 14h. Gilles Antonovits nous a rejoint. Vous publiez euh, Isorni, les procès euh, historiques. Et vous publiez également euh, Maître Maurice Garçon, euh, artiste. Et euh, vous êtes euh, avocat, euh, vous, avez fait, euh, vous êtes essayiste également. Et vos travaux euh, portent principalement sur l'occupation et, et, et sur cette période si particulière qui est au cœur encore de la société française. C'est ça qui est fascinant. Elle l'est peut-être plus qu'en 1974, en 81
4: ou en 88. Où on... Il n'est question que de collabos et de non.
1: résistance. Donc c'est absolument fascinant. Et euh, euh, le président de la République est à Vichy euh, aujourd'hui. On va parler évidemment de, 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 de votre livre... Euh, on écoutera le président et au tout début de votre livre, vous dites au fil des dossiers d'assises, il, il imprime sa patte, hein, vous parlez de Zorni, car il a compris, comme l'écrira plus tard Jacques Vergès, que descendre, c'est présenter avec les mêmes faits qui servent de support à l'accusation, une autre histoire tout aussi fausse est tout aussi vrai que la première, et convaincre, juge et juré que c'est la bonne. Mais il ne s'agit pas de raconter n'importe quelle histoire, il faut trouver celle qui donnera sens au destin du criminel ou à son procès. L'avocat doit faire pour son client ce que Stendhal a fait pour un obscur héros de faits
10: divers de province, en le transformant en Julien Sorel. Tout à fait. Ça, c'est formidable. <rire> on ne peut pas donner meilleure définition euh, du rôle de l'avocat. Et euh, de ce point de vue-là, ben, Maurice Garçon, comme euh, Jacques Zorny, sont d'immenses avocats. Euh, Maurice Garçon, c'est plutôt un... Un artiste, mais qui touche à tout, qui touche à l'histoire, qui touche, euh, qui a une qui <coughs> amitié formidable avec euh, des éditeurs, des écrivains, Jean Simon, euh, Gallimard. Euh, dans ce livre, euh, qui est tout à fait euh, remarquable dans la mesure où c'est une biographie, si vous voulez, c'est un dictionnaire amoureux qui raconte la vie de Maurice Garçon, mais qui est illustré par les aquarelles, par les dessins que Garçon s'amusait à faire à l'audience, faisait au cours de ses voyages, un peu comme en Lamazou aujourd'hui le fait euh, au cours des siens. Et donc ça donne un livre qui est à la fois un livre d'art, un livre d'histoire et un livre sur la justice, qui intéressera évidemment tous les passionnés d'histoire de, de, et de, de, de grands procès. Et euh, Isorny qui est mort dans les années 70 euh, Is... Non, Isorny est mort en 1995.
1: Ah, il oui est mort le jour de l'élection de Jacques Chirac. Ah, oui. Effectivement, alors si tard que ça, parce qu'il y a un dossier de l'écran très célèbre oui. où oui. Euh, il était oui. sur le sur
10: plateau, le sur le procès euh, Pétain. Il est déjà assez âgé. Euh, oh, il, est là, il est déjà assez âgé. Donc, il a il, il pétir, est déjà assez âgé. Euh, garçon est mort en 1967. Oui. — Et euh, ornent euh, 95. Alors Isorni, c'est autre chose. C'est l'histoire. Oui. — Alors ça sera Pétain. Et on en parlera tout
1: à l'heure. Parlons... Euh, écoutons d'abord le président de la République, si vous le voulez bien. Parce que euh, le maire de Vichy, je le comprends. Euh, il en a marre qu'on parle de régime de Vichy en, en permanence. Il si souhaiterait qu'on parle de régime de, de Pétain. C'est pas si fréquent qu'un président de la République euh, se rende à Vichy. Je crois que c'est la première fois depuis euh, Valéry Giscard d'Estaing. Et euh, Emmanuel Macron est revenu sur cette période de l'histoire.
7: Vichy nous renvoie euh, également à une histoire, et je pense que à cet égard, il faut juste se dire que euh, cette histoire, elle est, nous l'avons vécue, elle est écrite par les historiennes et les historiens, et c'est une bonne chose de s'y tenir. L'histoire, nous, nous gagnons à la respecter, à l'apprendre, et gardons-nous de la manipuler, de l'agiter, de la revoir. Mais honorons celles et ceux qui se sont battus pour que nous puissions être un peuple libre, et saluons le courage de ces 80 parlementaires qui, à Vichy, en effet, se sont opposés à ce qui était l'esprit de défaite. Et on dit non.
1: Bon, Gardons-nous de la manipuler, l'histoire. C'est un vœu pieux. Tous les présidents n'ont fait que ça durant quand, toute... Quand,
4: quand il dit que c'est une histoire que nous avons tous vécue, oui. euh, Emmanuel Macron n'a justement pas vécu
1: cette histoire. C'est étrange.
4: Ce qui lui permet de prendre des distances. Bon, euh, Vichy régime sont deux mots associés depuis toujours, bien avant la guerre, mais ça a pris un sens différent depuis qu'on a parlé du régime de Vichy. Mais c'est une injustice sanglante que de faire encore payer 75 ans après à cette
6: ville une faute où elle n'est elle pour rien, une faute dont elle n'est pas responsable. Derrière Pascal, l'apparente évidente de ce que dit le président... Il me semble qu'il laisse entendre que l'histoire peut être faite un jour complètement. Et ça n'est pas vrai. L'histoire se fait. Et ça induit aussi qu'on a le droit en permanence de projeter sur une réalité d'autres analyses. C'est important parce que laisser entendre que l'histoire est close et achevée, je trouve que c'est très dangereux. Oui, mais justement, ce débat existe d'ailleurs avec les lois mémorielles. Bien sûr.
1: Vous en pensez quoi
6: Moi, je... le pire... Le pire, parce que je crois que, euh, étrangement... Euh... Alors c'est la loi Guesso, il faut dire, euh, les uns les autres ne savent peut-être pas... Euh, ce... La loi
2: Guesso, voilà. Voilà.
6: La
1: loi Guesso ne permet pas de remettre, euh, ce qui... moi, ce qui me paraît euh, la moindre des choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui viendrait sur le plateau de télévision et qui dirait les chambres à gaz n'ont pas existé, c'est un délit. Bon. Oui. Euh, moi, je trouve ça plutôt bien, si vous me donnez euh, mon... Mais là... Ça plutôt bien, parce que ça permet quand même euh, de, de, de cadrer euh, les choses et de ne pas... Euh, dire tout et n'importe Ce qui
6: m'inquiète dans les lois mémorielles, notamment, hein, Pascal, c'est qu'on donne une aura sulfureuse à ceux qui transgressent cette vérité qui est incontestable dans l'exemple que vous donnez, alors que j'aurais préféré qu'on laisse faire la démocratie et ses représentants éminents pour dire à tel ou tel « mais euh, vous venez de dire des absurdités ». J'ai dans la tête un exemple très ancien de Bruno Gollnisch qui avait dit une absurdité historique et euh, il n'y avait pas eu pour une fois de procès. Et c'était le débat démocratique qui avait laminé radicalement Bruno Gollnisch Et ça me paraissait beaucoup plus efficace que toute procédure qui donne à tort ou à raison un peu une aura sulfureuse à celui qui en est victime. Ce sont des
4: lois qui sont animées par les meilleures intentions au départ et qui s'appuient sur de grands principes. Mais qui sans le vouloir, et vous aviez raison sur l'exemple que vous donniez, mais qui sent que leurs auteurs les perçus sont des lois de circonstances. Car sur le même genre de sujet, lorsque seront passés 100 ans, 200 ans, 300 ans, si vous lisez aujourd'hui dans n'importe quel livre que les Mongols finalement ne coupaient qu'un nombre modéré de têtes, que c'était plutôt humain et que c'est une bonne chose qu'ils aient envahi l'Asie centrale et l'Europe orientale, mais tout le monde s'en fout, c'est-à-dire que le type qui aura cette version de l'histoire, qui est totalement fausse, il ne lui arrivera rien. Et c'est donc, ces lois sont faites pour vivre autant et aussi longtemps que vivra et que sera ouverte la plaie de l'occupation, de la guerre, des atrocités, des camps d'extermination. Et leur défaut, c'est évidemment de cadrer la liberté d'opinion et d'expression. Et vous savez bien que le débat ressort une fois de plus euh, ces jours-ci, à l'initiative d'ailleurs d'Éric Zemmour, Qu'est-ce qui est opinion Qu'est-ce qui est délit Moi, qui À me partir fascine... de quel moment fascine... peut-on, doit-on
2: interdire une expression si absurde qu'elle soit Oui, ce qui me fascine dans, dans la déclaration du président de la République sur Vichy, là, qu'on vient d'entendre, c'est que ça me paraît très juste de laisser l'histoire aux historiens. Et aux Mais... historiennes. Et aux historiennes, oui. oui. Simplement, je constate que le président de la République lui-même, qui nous a engouffrés dans une démarche de repentance, a commencé... Avant même son élection, par cette déclaration que je trouve scandaleuse sur la colonisation. La colonisation, on peut, on peut déplorer, et je suis le premier à reconnaître, certains crimes, certains, certaines, certaines choses qu'on peut considérer comme les parts d'ombre de, de l'histoire de France. Mais de là à parler de crimes contre l'humanité pour la colonisation, c'est-à-dire pour un... Il pot... ne le redirait plus. – bien, bien sûr, démonter. il ne le redirait et plus, je
1: pense, qu'il sait que c'est une erreur. – Oui, mais en enfin... fait… – Parce que avait... c'est une phrase qui n'avait pas oui. fortement choqué.
10: Oui. – Oui, ce que je voudrais dire, c'est que le délit, c'est le... ce qu'on appelle le négationnisme. – Oui. – Le négationnisme, c'est ce que vous avez dit, c'est l'exemple le plus de célèbre, c'était Robert de Fourisson joie, à l'époque. Et... Mais aujourd'hui, il y a un déplacement sémantique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand on évoque le rôle du... de Pétain, mm. sous l'occupation, c'est pas du négationnisme, ça, c'est… Une vision historique qui est partagée par des tas d'historiens. Lisez le Figaro Histoire de cette semaine. Vous avez quatre pages d'un historien israélien qui s'appelle Alain Michel qui dit grosso modo ce que euh, peut dire par exemple Zemmour sur le sujet. C'est-à-dire que il peut, on peut considérer par l'existence de la zone libre qui a quand même été, euh, eu un effet protecteur, de fait, par l'interdiction du port de, de l'étoile jaune qui n'a jamais été euh, portée euh, en zone libre, euh, par le refus de Pétain de dénaturaliser automatiquement tous les juifs qui avaient été naturalisés après 1927. On peut considérer, de ce point de vue-là, qu'il a eu un rôle... Euh, alors après, on l'apprécie. Mais là, il, a, il peut y avoir un débat entre les historiens. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ces lois empêchent le débat. Si vous voulez, pour faire ça, oui, euh, pour faire ça. Arnaud Clarsfeld était venu ici et qu'il avait
1: rapporté un document, un manuscrit de Philippe Pétain qui de sa propre oui. main ajoute euh, un texte qui va oui, contraindre c est, c est, c est, davantage alors, les juifs. Euh, si
10: c'est le, le, le roi, ouais, une, ouais, une, ouais, une volonté, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence. Ouais. Non, mais ça, c'est pas discutable. Ouais. On discute pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas que ça empêche les débats entre historiens. Moi, de ce point de vue-là, je travaille depuis 20 ans là-dessus, mais je suis pas le seul. Euh, si vous voulez, l'histoire de l'Algérie, si vous voulez, c'est pas Benjamin Stora. Point barre. L'histoire de l'occupation, c'est pas vous. Laurent Jolie Point barre. Voilà. Il y a des gens qui peuvent avoir des, des, des appréciations différentes. Nous Donc, il ne faut pas que ça Mais est-ce que fait, vous diriez, par exemple, vous qui
1: avez travaillé sur l'occupation, est-ce que vous diriez exactement? Euh, ce qu'a dit Éric euh, Zemmour la première fois sur ce sujet, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de pacte du diable signé entre euh, Vichy et les autorités allemandes, euh, nous protégeons les juifs français et nous vous donnons euh, les juifs étrangers. C'était ces termes qu'il utilisait, euh, qui étaient très choquants d'ailleurs, Eric Zemmour, sur un plateau de télévision. Et il disait pacte du diable et Vichy donc
10: à protéger des juifs français. Est-ce que vous diriez cela moi, je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est qu'il faut discuter de ça. On peut discuter de ça sans tomber sous le coup de la loi Guesso. Il ne faut pas que la loi Guesso empêche les débats. C'est hey, ça le, que je dis. Hey, le paradoxe bon, c'est par que. Par euh, parfois, euh, le problème, c'est que ceux qui disent ça instrumentalisent
1: ces thèmes pour autre chose. Et vous le non, savez. Oui. La,
4: la formulation de Zemmour. Acte du diable, hein, il la, avait La formulation dit. de Zemmour est singulièrement provocatrice oui. et elle est inexacte. Il, il est gonflé. Dire que Vichy a protégé les juifs, c'est une formulation, euh, Folle. je ne dirais pas virante, mais une exacte, tout simplement, oui, oui. fausse. Mais en revanche, si l'on dit, c'est ce que je viens d'entendre de, et avec quoi je suis tout à fait d'accord, si l'on dit, si le régime de Vichy avait eu une volonté exterminatrice semblable à celle des nazis, ça n'est pas 75% des juifs vivant en France entre 40 et 44 qui aurait survécu. C'est environ 0%, comme dans d'autres pays, tels
1: que la Hongrie bien, ou la Belgique, en fait. pour des raisons différentes. Un mot euh, encore sur Vichy, et c'est le président de la République qui parle. Il dit d'abord je me rends dans une ville du département qui regarde aussi l'avenir et veut construire son avenir, qui est dans l'excellence en particulier, on verra les infrastructures sportives et tous les projets qui sont faits en la matière, qui est une ville thermale, qui est aussi un vecteur d'attractivité, je veux regarder l'avenir. On va parler de tout ça, et des projets du
2: territoire. Euh, euh, voilà, il a dit ce mot sur la ville de euh, Vichy. Euh... Il y a beaucoup de gens qui savent pas pourquoi Vichy, pourquoi le gouvernement était à Vichy. La ville de Vichy a été choisie pour une raison extrêmement simple, c'est parce que c'est en disant thermal que j'y repense. — C'est une ville thermale. Par définition, il y avait beaucoup d'hôtels bien ouais. au-delà de la capacité d'une ville, d'une petite ville, parce que c'est une ou, petite ou même, ville.
4: — Ou même de Clermont-Ferrand qui avait ou, été envisagé.
2: — Voilà. Donc, donc on a choisi Vichy parce qu'il y avait l'hôtel du Parc et les grands hôtels ouais. où les ministères se sont installés. Et, et c'est pour et, ça et que Vichy... et,
1: les standards, et les standards téléphoniques nombreux ça, et importants. Voilà. — Gilles Antonovits est avec nous. Ils ont dit les procès historiques. Il y en a beaucoup de procès historiques, mais on va s'attarder forcément sur Pétain. Et euh, Pétain, ils ont dit, il va le rencontrer. Alors il l'a vu une première fois à la et puis ça, il a trouvé que Pétain était vraiment euh, abîmé, fatigué. Euh, bon, et euh, je vous lis. Euh, donc il va essayer de le revoir pour voir euh, s'il peut se battre. « Il veut en avoir le cœur net, écrivez-vous. Philippe Pétain, ce maréchal de France qui vient de refuser l'asile douillet que lui offrait la Suisse. A-t-il la volonté de s'expliquer ?» Pétain l'accueille aussitôt. Ils bien sûr. « Pétain l'accueille aussitôt, étonné par cette visite matinale. Il n'est pas au bout de ses surprises. Son nouvel avocat. « N'y va pas par quatre chemins. Vous n'avez pas le droit de répondre comme vous l'avez fait hier, lui dit Isorny. Vous allez redevenir ce que vous êtes, un chef d'État. » Pétain est stupéfait. Lentement, sur le ton du désarroi, il explique à son jeune défenseur les raisons de son attitude. Il a oublié énormément de choses et n'a pas à sa disposition les documents qui lui permettraient de renouer le fil de sa mémoire. Isorni lui enjoint de se ressaisir. La discussion se prolonge, la confiance naît. « Que va-t-on faire de moi ?» questionne le maréchal. Vous condamnez à mort, répond Isorni sans sourciller.
10: Oui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Pétain avait un accueil douillé effectivement, en Suisse, qui convenait à tout le monde, y compris à De Gaulle, non. qui, euh, apprenant que Pétain rentrait en France, a lâché, il n'a pas fini de nous emmerder. Voilà. Bon. Donc il pouvait parfaitement rester si... Ici, et la Suisse France... ne
1: l'aurait pas extradé, il n'y avait pas d'accord. Ah, non, non,
10: non, 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 ça c'était euh, bouclé, c'est ouais. d'ailleurs ce que dit Mauriac en disant, euh, c'est pour ça que ce, son procès ne sera jamais clos, parce qu'il a accepté de venir s'expliquer, etc. Alors, ce qui se passe, c'est que... Vous fait, vous rendez compte, je fais juste une parenthèse, que euh,
1: ceux dans, dans l'atmosphère du jour, et comment les propos des uns sont caricaturés, certains diront, diront que vous êtes en train de réhabiliter la oui, personne mais de Pétain. C'est intéressant ce que vous dites factuellement les gens, mais c'est sûr, je sais bien, mais certains vont se dire... Il est en train de réhabiliter Pétain. Qu'est-ce qu'il était en train de me dire Qu'il était en Suisse et qu'il est quand même revenu en France Donc c'est bien Mais c'est l'histoire. Je mais fais juste Pascal. cette parenthèse. parce que Pascal, Vous connaissez mon côté Pascal, parfois le provocateur. Le
6: simple fait oui. de parler de Pétain oui. pour certains est, est, et, bon. Bon, et, et des gens... Moi, ce qui ce m'intéresse, vous... c'est les faits et la vérité. Voilà. Donc, Ça, c'est les faits. Il
10: pouvait rester en Suisse. Il rentre en France. Et à ce moment-là, l'avocat qui doit le défendre s'appelle le bâtonnier païen. C'est un vieux un vieil avocat qui a 75 ans. Enfin, c'est bientôt mon âge. Mais bon... — Vous les faites et, pas. — Et le, 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 pour faire vite, Payan il veut plaider gâteux. Il oui. veut plaider euh, Pétain trois heures de lucidité par jour. Donc euh, on lui faisait signer n'importe quoi. Euh, voilà. Et Isorny, il, il arrive. Il voit ça. Il dit « Mais si Pétain est rentré pour se défendre, c'est pas pour dire qu'il est gâteux ». Cela étant, il a des absences. Parce que ça aussi, ça explique quand même beaucoup de choses de cette histoire. Enfin à mon avis, c'est que vraiment... Euh, Pétain, effectivement, est quelqu'un qui est atteint d'une maladie euh, dégénérative. Euh, et effectivement, enfin, j'ai rencontré, moi, quand j'ai écrit mon livre, j'ai rencontré la collaboratrice d'Izorni, euh, qui donc euh, était avec lui, euh, qui voyait Pétain, etc. Elle me disait, euh, Pétain... Euh, non, en 45, mais peut-être en, oui, en 42, car il n'était pas dans elle, le même elle, état. Elle, hein. elle avait notamment défendu le général Dens. Ouais, le général Dens qui avait été euh, condamné, oui. à la, à, condamné à mort à la, à la libération. Et Dens lui avait dit, Pétain, à partir de 4 heures de l'après-midi, il n'est plus là. On a plein d'exemples, on a un exemple, par exemple, il, va, il va à Lyon, Pétain, en 1942, et il est accueilli par le maire de Lyon, j'ai oublié son nom, euh, peu importe, et le maire de Lyon l'accueille, et, et ils sont dans un couloir, et à un moment, Pétain lui dit, mais qui suis-je Où suis-je Et on, il lui dit, mais vous êtes le maréchal Pétain, vous êtes à Lyon, etc. Bon, donc là, voilà, je vous confirme bon, que donc, certains vont vraiment donc, imaginer que vous réhabilitez ils ont orni, Pétain, J'ai peur pour vous, je vous, bon, je vous préviens. Non, mais c'est la vérité, je ne rien, moi. Oui, bah, bon, là, en ils ont ni, est... il veut pas ça. Oui. Il ne veut pas ça. Il veut pas ça. Il veut expliquer que... Alors, on peut dire aujourd'hui qu'Izordé est l'inventeur de la théorie du double jeu. Il a inventé cette histoire. Euh, c'est une belle histoire, une belle défense, si vous voulez, et puis que ça correspond à rien. Ça aussi, les historiens peuvent en discuter. Moi, je suis pour le débat. Vous voyez, tout simplement. On peut, on peut discuter de ces choses-là. Est-ce que le double et jeu... — Et les travaux avisé... de Paxton, d'ailleurs, c'est marrant, parce que
1: Paxton a été interrogé ces jours-ci... Et euh, Paxton, moi, ça m'a surpris parce qu'il a dit des choses euh, qui ne sont pas... Vous l'avez vu à l'interview bon, qu'il a dite ?– Je dites, pense que Paxton euh, a le dû le... lire
4: des livres depuis qu'il a écrit les oui siens oui. et qu'il connaît mieux la France aujourd'hui qu'à l'époque de son et grand succès. – C'est très frappant parce qu'il a... – lorsque ouais. j'avais euh, fait la critique pour le film littéraire à l'époque de son livre du fait que c'était quelqu'un qui connaissait tout et ne comprenait rien. — Oui. — N'ayant pas vécu les événements, ils ne comprenaient absolument rien. Eh, eh. Vu d'Amérique, l'occupation, c'est incompréhensible.
1: — Et parce que euh, la vraie frontière, disait euh, quelqu'un l'autre jour sur cette période-là, elle est euh, entre ceux qui l'ont vécu et ceux qui ne l'ont pas vécu. Et c'est la phrase de François Mitterrand. Jeune homme, vous ne savez pas de quoi vous parlez. — Oui, c'est Mitterrand. C'est ça hein,
10: à Jean-Marie Jean Rouard. — Oui. Oui, absolument. Euh... C'est vrai que c'était à Bec
1: d'ailleurs, des peu. Oui, enfin, bon, non, je... pas à la... Non, c est c est on Alors, ira... moi,
4: je croyais que c'était ah. à Elkabach. Ce, Ce qu'il faut dire non, aussi, c'est que... C'est même vrai.
1: pas à Nihal Aséa. Il a dû le dire plusieurs fois. Vrai. Jeune vous ne savez pas, il y a de multiples euh, gens pas. qui
10: ont écrit sur cette période, de multiples historiens il y a euh, Aaron, Robert Aaron, oui, Robert il y a Henri Amourou il y a Dominique Jamais on n'en sort jamais, c'est-à-dire
1: que c'est le procès Papon, où au procès Papon Mesmer vient témoigner, oui. Henri Amourou vient témoigner, oui. Raymond Barre vient témoigner etc. Mais Donc ça ne on... montre qu'une seule chose c'est que l'histoire c'est complexe. Mais il a été condamné euh... oui compliqué. mais Maurice Papon a été condamné à 10 ans euh... oui. euh... c'est complexe et euh, le maréchal
10: Pétain a été condamné oui. par... à mort c'est très intéressant la façon dont de... Pardonnez-moi de le dire comme ça. Oui, je, veux je, veux dire, euh... je veux dire quelque chose qui est très intéressant de ce point de vue-là. C'est que quand c'est une juridiction d'exception, oui. c'est un point commun entre Garçon et Isornis, c'est qu'ils sont contre les juridictions d'exception et tous les avocats sont contre les juridictions d'exception. La Haute Cour de Justice, elle est composée comment Il y a trois magistrats qui sont nommés par le pouvoir, donc qui sont aux ordres, si vous voulez. Il y a 12 euh, Juré. jurés qui sont parlementaires, qui sont choisis sur la liste des 80 qui n'ont pas voté les pleins pouvoirs à Pétain. Et il y a 12. Euh, Déportés, anciens résistants, enfin, à majorité communiste, qui euh, sont donc, composent le, le, la Haute Cour, 27 jurés, qui sont, on peut dire, tous contre Pétain. C'est ça le problème du, de ces juridictions d'exception. Pétain est condamné à mort. Vous savez, quel est le... il y a eu une violation du secret du délibéré par deux jurés qui s'appelaient Gabriel Delattre, qui était avocat, et par Petrusfort, qui était un, un crypto-communiste, comme on dit. Ils ont... eh bien, Pétain était condamné à mort par 14 voix contre 13. Ça montre que l'histoire est complexe. Même pour des gens qui avaient vécu l'époque et qui avaient souffert eux-mêmes dans leur chair... Des, des drames de cette époque. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant de se plonger là-dedans, de se plonger dans la défense, de se plonger dans Isorni, qui, je dois dire, avant Pétain, parce qu'il a une très mauvaise réputation, Isorni, parce qu'il a défendu Pétain, mais je dois dire qu'avant de défendre Pétain, il non. a défendu des communistes oui. sous l'occupation oui. au péril de sa vie, il faut le dire aussi, parce qu'il y a des avocats qui ont défendu des communistes comme lui sur l'occupation qui ont été déportés, dont notamment Odette Moreau qui a été déportée à Ravensbrück. Enfin, voilà, C'est des gens qui sont courageux, qui ont pris leurs responsabilités et qui nous apprennent aujourd'hui à ne pas avoir des opinions trop tranchées sur tous les sujets, avec les gentils, les méchants. Les... voilà. L'histoire, ce n'est pas du noir et blanc. L'histoire, c'est quelque chose de complexe. et Il faut qu'on puisse continuer en... Pétain, voilà
1: ce qu'il écrit. J'ai passé ma vie au service de la France aujourd'hui, à près de 90 10 ans, jeté en prison, je veux continuer à la servir en m'adressant à elle une fois encore, qu'elle se souvienne. J'ai mené ses armes à la victoire en 18, puis après euh, que j'avais mérité le repos, je n'ai cessé de me consacrer à elle, j'ai répondu à tous ses appels, quel que fût cela, et ma fatigue, le jour le plus tragique de son histoire, c'est encore moi, euh, c'est encore vers moi qu'elle s'est tournée, je ne demandais ni ne désirais rien, on m'a supplié de venir, je suis venu, je devenais l'héritier d'une catastrophe dont je n'étais pas l'auteur, etc., etc. Mais convenons quand même, parce que vous dites que l'histoire est plus complexe, je rappelle qu'il a été condamné à mort que le le régime a été condamné à, à travers Papon euh, dans un procès célèbre. Convenait que s'il peut y avoir entre 40 et 42 euh, une forme de clémence pour ce qui a été fait, à partir de
10: 42, le régime de Vichy euh, montre... — Nous sommes d'accord. — Tout à fait d'accord. L'erreur historique de fois-là, c'est de pas partir à Alger en novembre 42. Ah, — C'est important alors, quand même ça, de le, le dire, parce que toute sûr, phrase ou tout propos peut être pris pour une sorte de réhabilitation
1: de, des, 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 des heures les plus... plus — de... Mais, le... mais ah, oui, non, mais je, je le dis. Parlé, alors moi, je suis pas un, un spécialiste avec, comme, comme beaucoup de gens. D'ailleurs, je connais effectivement Vichy. D'ailleurs, il y a un livre qu'on peut conseiller, que l'ami... Gérard Carreyrou m'avait conseillé et qui s'appelle... C'est le livre du Moulin de la Barthette qui est le
2: directeur de cabinet du Maréchal Pétain. Exactement. Moi, je l'ai trouvé au marché aux livres. Le temps des illusions du Moulin de la Barthette. Le temps des illusions pour ceux que ça intéresse. Vous allez
1: sur Internet maintenant, tous ces livres, vous les retrouvez, ça ne coûte pas très cher. Du Moulin de la Barthette, le temps des illusions. C'est un fonctionnaire qui est à Vichy et qui raconte par le menu, un haut fonctionnaire d'ailleurs, qui est mort très tôt après et c'est très intéressant. Intéressant.
6: Bon, Pascal, un dernier mot et après on va parler des fiches. Tout parce ce que vous avez différent. dit sur euh, Pétain est très oui. juste. Parce Au que fond, que dit, si on dit. pouvait résumer les oui. choses, on a le droit sur cette période de n'avoir pas que Paxton et oui. ceux qui le suivent, oui. on a le droit aussi d'avoir Alain Michel, des gens comme ça. Je suis d'accord avec vous parce que fondamentalement j'aime je, je, cette idée Il du faut qu'on ait tout le monde. Voilà. Et quoi. Je suis d'accord sur Benjamin
1: Stora, et oui. je suis d'accord sur cette période. Pareil, l'Algérie, on n'en sort pas. Et effectivement, quand le président dit « on ne manipule pas l'histoire ». J'ai envie de lui dire, quand il fait rentrer, lui s'en sert de l'histoire et il prend des héros qui vont dans le sens de la démonstration qu'il veut faire. Vous, savez,
10: Mais... vous connaissez la phrase de Napoléon « l'histoire est un mensonge qui ne se conteste plus ». Oui
1: et puis, euh, voilà, on fait, et puis, on ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Ça, c'est François Sagan qui disait ça. <rire> Gilles Antonovitz, Isorni, ah bon. les procès historiques. Et alors, l'autre livre, euh, Maître euh, Maurice Garçon, artiste. Ah, Gilles Antonovitz. Il nous vrai. reste combien de temps Il nous reste 5 minutes. Je n'ai qu'une chose à dire des frites des frites, des frites, des frites Mais alors je suis ennuyé parce que j'ai vu des extraits Olivier des d'Étuche, j'en ai vu des extraits, je n'ai jamais vu un film entier. Est-ce que c'est rigolo Est-ce que ça vous a plu le dernier
8: Moi ouais, ça m'a plu. Ouais, je, vais, je, vais, je vais être très honnête, euh, je vous ai préparé un, un karaoké de Noël, euh, Pascal, de... puisque vous aimez les frites. On, on a les images ou pas On a les images On a les images du carriquée de Noël Bon. Ah ça c'est pas le carriquée de Noël, hein, les amis. Hein. C'est pas grave. Mais c'est pas mal parce tout. que
6: ces images elles
1: sont fortes. Donc là, c'est Jean-Paul Rouve oui.
8: Qui était à Lille, chez lui, à domicile quasiment. La patrie des Tuches. Et je peux vous dire qu'il y a eu un sacré... Un sacré accueil, parce que les tuches, les gens, les, les gens les aiment. Hein. Ça fait aujourd'hui dix ans, dix ans que cette série existe. Il y a un petit tableau pour vous montrer l'évolution en chiffres euh, de, au fond, l'amour que les spectateurs leur portent en salle. C'est sort quand c'est sorti il y a dix ans, un euh, million et demi de spectateurs. Le dernier en 2017, cinq, un peu plus de cinq millions et, et demi de spectateurs.
1: C'est fou parce de, que de, de les, 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 dans une série, c'est le premier qui a le mieux marché. Ça, c'est le troisième qui a mieux marché. Que le
8: voilà. Et, 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 euh, et là, celui-ci sera Noël. Vous imaginez le carton que ça va faire Parce que d'habitude, ça sortait pas à, à Noël. Parce le karaoké, que est un... là, me dit... Euh... Ah, bah alors le karaoké. Voyons, karaoké. Des frites, karaoké, des frites, karaoké, des frites. Vive les frites, vive je... les frites, vive
6: les frites d'hiver, qui se sert frissonnant, dans un grand plat en verre. Oh, vive les frites, vive les frites, vive les frites d'hiver. C'est
1: bien c'est
8: quand même une émission où on peut passer du maréchal Pétlin au Tuch. Voilà. Heureusement. C'est très bien. Alors le dernier Tuch. Pourquoi c'est bien Parce que c'est social et c'est politique. Ça va vous étonner. Mais euh, cette histoire, elle, euh, vous savez que précédemment, euh, Jeff Tuch, pour ceux qui ne l'ont pas vu, était président de la République. Il s'en va. Il n'est plus président de la République, c'est trop de boulot. Et là, on va passer tout à fait à autre chose. Il euh, y a une affaire de, de beau-frère. Le beau-frère c'est joué par, par Michel Blanc et il est à la c'est peut-être une grande plateforme, vous voyez, de grandes plateformes dans laquelle on va acheter plein de choses à Noël. Et Jeff Tuch, il n'est pas du tout d'accord avec cette idée de la consommation. Lui, pour lui, Noël, c'est les petits jouets en bois. Donc, il va aller racheter une usine de jouets en bois. Et c'est là que commence l'histoire. Donc, je vous dis, social et gentiment politique et très tuche. On va écouter également Olivier Barou, le réalisateur.
6: Voilà mon plan, racheter l'Imarol et fabriquer des jouets en bois Qu'est-ce que tu vois, Arthur marteau Tu veux des clous
5: Là vous travaillez monsieur Tuch Non,
6: je ne travaille pas, je suis pas patron Vous avez déjà vu un patron qui travaille vous ah
9: Oui, social, politique, voilà mais sans donner de leçons, on n'est pas, nous euh, on va pas créer un parti hein, de, le tuchisme dans, dans, dans deux ans où se présente aux élections, ça nous fait marrer que, que Jeff Tuch s'attaque
8: à une montagne comme Amazon comme Amazon, ça c'est complètement Tuch ça c'est complètement tuche. C'est complètement.
1: Euh, Jean-Paul Rouve, on a le temps. Ah, bah, Et Isabelle Nanty, ces deux
8: comédiens magnifiques. Et à Et... la question Gilles Deslegacques, pourquoi on aime les tuches
6: J'ai l'impression que qu'ils nous font rêver parce qu'on aimerait bien être comme eux. On aimerait bien être aussi libre qu'eux, ne pas avoir de préjugés, de la candeur, de l'envie, de l'enthousiasme. Cette liberté là, cette joie de vivre là, ça fait de l'air frais pour nous tous. Ah, c'est les échos. Tu connais Tu connais, tu connais. De quoi de quoi De quoi Très drôle, hein. Très drôle Très drôle
8: Bah oui, mais moi ça me fait rire. Moi ouais, ça me fait, fait, ouais, fait, ouais, fait, ça, ouais, ça fait marrer. Okay. De la candeur, de la gentillesse. Ah, mais... ah,
1: Dominique Jamais, il n'a pas l'air. Euh,
4: mais
6: comme vous.
1: Vous n'en avez plus. Je, je demande à
4: voir. Il demande, à. Ah, oui, vous, mais, mais il demande pas voir. Tu Oh, <rire> <mais> bon, <rire> vous, êtes, vous êtes snob. Écoutez, j'ai entendu, j'ai lu pendant des années des commentaires abominables sur les tuches disant que c'était
1: plouc, que c'était nul, que c'était...
4: Ah, voilà, 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 Et voilà, voilà que l'histoire
6: se fait renverser. réfléchir. Bon, mine mon fait,
1: Noël à moi. Mon Noël à moi, comme tous les jours. Qui est aujourd'hui pour mon Noël à moi Je demande à... C'est Monsieur Olivier Dartigueul. Mon Noël à moi.
4: Mon meilleur souvenir de Noël. Nous sommes dans les années 80 dans le sud-gironde, sur les bords de Garonne. Mon, je suis venu à la politique par un grand-oncle, ancien résistant, ancien déporté à Dachau. Et après, il a bien sûr aimé la vie. Et pour ce 25 décembre, il avait invité à sa table une personne qui était privée de fête. Euh, en contact avec le Secours populaire français, on avait rajouté un couvert. Cette personne nous avait rejoints, on avait partagé un merveilleux repas. Et nous étions partis tous ensemble nous promener sur les bords de Garonne. Je ne sais pas si, ce qu'est devenue cette personne. Peut-être qu'elle nous regardera, je lui envoie le bonjour. Et je vous souhaite à toutes et tous... De très belles fêtes et
6: rendez-vous euh, l'année prochaine sur CNews.
1: Voilà, il nous reste quelques secondes et tous les jours on termine par une chanson de Noël parce que nous sommes noëlophiles, comme je le dis euh, régulièrement. Et euh, cette soirée. Noël C'est Edouard Létuche ce soir de Noël, Monsieur Olivier. J'espère. Ouais, ben J'espère. Bon, en tout cas, il faut aller au cinéma. Nous sommes des militants du cinéma. Et si on peut rouvrir, euh, faire en sorte que les gens aillent plus au cinéma, c'est bien. Jean-Luc Lombard était à la réalisation. Raphaël euh... enfin, Lissac était au son. David de Tonnelier était à la vision. Merci à Marine Lançon. Et donc à Justine Cerquera, qui est euh, désormais avec nous. Je vois Jean-Luc Lombard de Lauve. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un nouveau nom, c'est notre ami réalisateur, mais... Euh, Chambard, alors, Chambard, Chambard, comment nom. Chambard Chambard, Chambard Chambard, Chambard bah, oui, mais oui. Oui. Donc merci euh, vraiment à tous, hein, je rappelle euh, les bouquins, euh, c'est vraiment très très bien, ils les procès c'est vraiment un
10: euh, procès historique, c'est un très très bon bouquin. C'est suite d'ailleurs au procès historique de Maurice Garçon, c'est une suite, c'est une collection en fait aux ballettes. Exactement, et puis il euh, y a le journal de Maurice Garçon... Donc, euh, il y a quelques non, années aussi. C'est un succès ça. énorme. Ouais, ça, formidable. Ouais.
1: Garçon, je peux l'amener. Il y a un rouge je... oui, un parcourir, sinon lire entièrement. Merci vraiment à tous. Merci Dominique Jamais. Ça nous fait plaisir que vous ayez rejoint notre petite troupe. Vous êtes bien avec nous Pas mal, mon Dieu. Pas mal. Je n'ai pas, si pas vous... très enthousiaste. Si non, si vous... pas. Si vous me supportez très bien. Non, non mais attendez, vous avez toute votre place parmi nous. Jean-Marc Moran, dans une seconde. ce programme dès maintenant
0: sur CNews.fr